0: Est-ce que vous vous êtes vraiment posé la question à savoir pourquoi vous vouliez devenir entrepreneur Alors moi j'ai entendu énormément de choses et je vais un petit peu démystifier tout ça parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Quand on veut devenir entrepreneur, il y a toute une facette de cet état-là, de cette démarche-là, dont on ne parle pas assez souvent et qui ne sont pas forcément pris en considération ou du moins on n'a pas envie de le prendre en considération parce qu'on se dit que ça va le faire, ça va aller, on va réussir, pas de souci. Alors, les mauvaises raisons pour lesquelles vous pourriez devenir entrepreneur, c'est pour avoir plus de temps libre. À un moment donné, vous devez bien comprendre que vous n'aurez pas plus de temps libre en devenant entrepreneur. Parce que déjà le devenir c'est une chose, ou du moins tendre à l'être c'est une chose, mettre les choses en place, créer une entreprise et la développer, puis ensuite arriver à un stade où on peut déléguer, avoir cette indépendance financière qui nous permet de pouvoir effectivement se dégager du temps en délégant, parce qu'on a les moyens de le faire, il va vous falloir déjà passer un sacré bout de temps sur votre entreprise. Donc pour avoir plus de temps libre, oui, mais alors c'est franchement pas tout de suite. Si vous croyez que vous allez faire cette belle aventure de la semaine de 4 heures d'entrée de jeu, faut oublier ça immédiatement. Il vous faut énormément travailler sur votre entreprise les premiers temps. Alors les premiers temps, certes, je ne peux pas le définir, parce qu'en fonction des différentes activités, des domaines du moins dans lesquels vous positionnerez votre entreprise, ce sera plus ou moins important en fonction de ce qu'il y aura à faire, en fonction de la manière dont vous le ferez et en fonction des résultats bien évidemment. Il y a des gens aussi qui pensent que devenir entrepreneur, c'est surtout pour travailler moins. Je vais encore vous faire rire, mais où est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir travailler moins que ce que vous travaillez à l'heure actuelle pour plus Parce qu'en général, c'est surtout ça. Travailler moins pour pas se fatiguer, mais surtout, il faut gagner au moins l'équivalent. Mais une fois de plus, c'est pas quelque chose qui va arriver immédiatement. Ce sera un peu plus loin dans le temps. Sauf qu'avant, il faut énormément travailler. Il faut énormément se concentrer sur tout un tas de points, sur tout un tas de domaines, sur tout un tas d'activités pour créer l'entreprise et ensuite la développer. Vous ne travaillerez pas moins loin de là. Et puis, en plus, il faut bien comprendre que si vous avez déjà un job, eh bien, il va vous falloir travailler après votre job. Il va vous falloir travailler le week-end pour pouvoir mettre tout ça en place. Ça ne se fait pas sur un claquement de doigts. Travaillez moins. Arrêtez de rêver. C'est pas pour tout de suite. Et même si vous partez avec cette idée-là en tête, ce n'est absolument pas une bonne raison pour monter votre entreprise. Ne pensez pas que on devient entrepreneur pour pouvoir travailler moins et avoir plus de temps libre. Comme j'en parlais précédemment. J'ai aussi entendu les raisons pour gérer mon temps comme j'ai envie. Comment gérer votre temps comme vous en avez envie En fait c'est pas comme vous en avez envie, c'est surtout les besoins de l'entreprise qui vont aussi dicter votre gestion de temps. Il faut comprendre que l'entreprise c'est comme un organisme vivant, c'est comme un enfant. Beaucoup pensent que leur entreprise c'est leur bébé, il y a un côté affect qui rentre en ligne de compte. Mais il a des besoins. Un enfant il a besoin de manger, donc vous lui faites à manger et vous lui donnez à manger, du moins quand il est petit, vous devez le laver, vous devez l'habiller, vous devez l'occuper, etc., etc. Une entreprise, c'est exactement la même chose. Vous ne gérez pas votre temps comme vous avez envie. Il y a tout un tas d'impératifs, tout un tas d'obligations, tout un tas de deadlines qu'il faut respecter. Du coup, où est-ce que vous pouvez gérer votre temps comme vous en avez envie Une fois de plus, vous pourrez le faire. Et dans une certaine limite, loin dans le temps, pas immédiatement. Donc ce n'est pas une bonne raison. On ne devient pas entrepreneur pour pouvoir gérer son temps comme on le sent. Vous pourriez aussi avoir comme raison pour avoir du temps pour votre famille. Là, on est clairement axé sur le temps, mais une fois de plus, même si votre famille est au cœur de votre vie, que c'est essentiel, je peux comprendre les fondements de votre raison. Mais comprenez bien que pour avoir du temps, il faut en avoir les moyens. Pour avoir les moyens, il faut mettre les choses en place. Vous n'êtes pas encore entrepreneur, vous souhaitez le devenir. Le devenir, ça nécessite tout un tas de compromis et de sacrifices, notamment en partie du temps avec votre famille au départ. Ne croyez pas une fois de plus que tout se fait sur un claquement de doigts. Il y a beaucoup de gens qui pensent que en travaillant trois heures dans leur création d'entreprise par semaine, ils vont arriver à quelque chose dans deux mois. Je vous dis non, ce n'est pas possible. Arrêtez d'imaginer que les choses se font facilement, aisément, ce n'est pas vrai. Même si vous entendez tout un tas de résultats extraordinaires de ventes, etc. sur 24 heures, vous oubliez aussi, et on ne vous dit pas, tout le travail qui a été fait en amont, toutes les heures passées, toutes les semaines, les mois, même les années, voire même les échecs par lesquels ces personnes-là sont passées pour pouvoir faire X milliers d'euros en 24 heures avec leur business. Donc, pour avoir du temps pour votre famille, oui, cela part d'une bonne intention. C'est intéressant comme approche, mais ce n'est absolument pas une bonne raison. J'ai entendu aussi des raisons du type « pour ne plus être commandé ». Mais de quoi on parle Parce que sur le principe, vous ne supportez pas ou vous n'avez pas supporté d'être un employé qui est sous les ordres d'une ou plusieurs personnes, suivant la hiérarchie qu'il y a au-dessus de vous, et vous n'acceptez pas d'être commandé. Ok, je pourrais aussi vous dire simplement que peut-être que les personnes au-dessus de vous ne sont pas compétentes. Ou peut-être qu'elles le sont. Ou peut-être qu'elles n'ont pas l'art et la manière. Ou peut-être qu'elles ne savent pas vous prendre. Ok, je peux l'entendre. Mais comprenez bien que quand vous devenez entrepreneur, certes, vous n'avez plus personne pour vous commander. Mais qui est-ce qui va diriger ce petit monde C'est vous. Qui est-ce qui va diriger les prestataires ou les salariés C'est vous. Vous allez voir l'autre côté de la médaille. Et vous savez quoi Si vous n'aimez pas être commandé, peut-être qu'il y a quelque chose chez vous qui va falloir travailler plus en profondeur. Si le fait d'être dirigé, d'être commandé par un supérieur vous agace profondément, mais remettez peut-être en question la manière dont vous travaillez. Peut-être que ces personnes-là n'auront pas à vous commander, mais elles pourront peut-être vous accompagner ou vous aiguiller. Elles vont vous donner des directives et non plus vous commander. C'est aussi une perception différente des choses, mais c'est peut-être là où il faudrait aussi travailler, pourquoi pas. Mais une fois de plus, on ne devient pas entrepreneur pour ne plus être commandé. Ça laisse sous-entendre que vous voulez commander. Eh bien, partons de ce principe-là, sachez que ce n'est pas naturel, ce n'est pas inné. Il va falloir développer cette compétence. Dans la même approche, c'est pour ne plus avoir de patron. OK, vous n'aurez plus de patron quand vous serez entrepreneur. Vous serez votre propre patron. Mais cela sous-entend aussi qu il y a une part de vous qui va vous commander. Hein, si je reprends un petit peu ce qu'on disait précédemment. Mais il y a une part de vous qui va être obligé de mettre des jalons, de définir un chemin de définir des limites etc vous allez vous commander vous même vous allez être votre propre patron vous allez vous même vous infliger des sacrifices des compromis des obligations des contraintes ne croyez pas que parce que vous n'aurez plus de patron forcément les choses vont être super simples, super faciles, super douces, super cool ce n'est absolument pas le cas vous allez vous rendre compte très vite que de l'autre côté les choses ne sont pas si joyeuse et joviale et fabuleuse qu'on peut vous le montrer. Il y a aussi la part négative. Non pas que je veuille vous mettre le doigt sur le côté pessimiste de la chose, absolument pas. Je vous indique juste tout ça pour que vous preniez conscience que les raisons pour lesquelles vous voulez devenir entrepreneur doivent être de bonnes raisons. Et celles-ci en tout cas n'en font pas partie. Donc si vous avez pensé à ça à un moment donné, remettez-vous en question et cherchez les bonnes raisons pour lesquelles vous voulez devenir entrepreneur. Vous ne voulez plus travailler pour des incapables. Ça aussi, je l'entends très souvent. Vous pensez que vous êtes toujours plus capable que les personnes qui sont au-dessus de vous. Ben, vous savez quoi Si c'est le cas, faites une démarche. Formez-vous, améliorez-vous ou postulez à un emploi supérieur à celui dans lequel vous êtes aujourd'hui. Si vous pensez que c'est des incapables, si vous êtes capable de faire mieux, prouvez-le. Ne soyez pas sur cette démarche-là de critique ou d'une vision de vos supérieurs de manière négative parce que vous n'êtes pas à leur place. Vous ne savez pas ce qu'elles vivent, vous ne savez pas ce qu'elles subissent, vous n'avez peut-être même pas leurs compétences. Donc si effectivement vous estimez qu'il y a des choses qui ne doivent pas être faites, ayez au moins la bonne intelligence de faire remonter l'information, d'essayer d'en discuter avec votre hiérarchie pour faire avancer les choses. Si vous pensez que les gens au-dessus de vous ne sont pas capables, je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui c'est vous qui êtes salarié. Vous n'êtes pas encore entrepreneur. Donc avant de les définir comme incapables, dites-vous bien que lorsque vous serez entrepreneur, vous verrez qu'il n'est pas toujours facile d'être un dirigeant. Il n'est pas toujours facile d'être à une place où vous devez tout décider et tout gérer. Et vous verrez que votre aptitude à diriger, elle n'est pas innée, c'est de l'acquis, c'est avec des expériences, c'est avec des échecs, c'est avec aussi une faculté d'adaptation que vous pourrez vous améliorer. Mais aujourd'hui, parce que vous voulez devenir entrepreneur, vous estimez que vous travaillez qu'avec des incapables et que vous pouvez faire mieux, c'est une très mauvaise raison. Vous risquez de tomber de très haut. Et puis j'ai entendu... Pour ne plus avoir d'horaire imposé mais vous croyez qu'il va se passer quoi une fois que vous serez entrepreneur vous croyez que vous n'allez pas vous imposer un planning Ah, alors il est sûr que lorsqu'on s'impose des horaires on le vit nettement mieux que lorsque c'est quelqu'un qui nous les impose ok Et une fois de plus où est-ce qu'elle est cette bonne raison pour devenir entrepreneur si vous croyez que vous n'allez plus avoir d'horaire imposé je vous dis vous vous le mettez le doigt dans l'œil. c'est quelque chose que vous allez vous imposer vous même et vous verrez que au vu des heures que vous allez travailler au départ cela va être des plages horaires nettement plus importantes que ce que vous avez déjà aujourd'hui. Donc ne plus avoir d'horaires imposés, ce n'est pas bien sûr une bonne raison. Mais plus largement, j'ai entendu pour ne plus avoir d'obligations et de contraintes. Oh, qu'est-ce que c'est beau comme approche Qu'est-ce qu'elle est mauvaise cette raison Parce que finalement, devenir entrepreneur, c'est aussi avoir tout un tas d'obligations et de contraintes. Elles sont différentes, je le concède, une fois de plus vous ne les subissez que parce que vous vous les imposez, mais pour autant, il va y en avoir et nettement plus Je parle même pas des compromis et des sacrifices. Donc revenez sur Terre, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi devenir entrepreneur Et puis alors j'entends des choses comme ⁇ pour bien gagner ma vie ⁇ Pour bien gagner ma vie, me dit-on. Ok, mais bien gagner ma vie, c'est combien Il y a des choses qu'on a besoin de préciser. Bien gagner ma vie, c'est quoi Quelle est la définition de bien gagner ma vie Quel est le montant pour bien gagner ma vie Posez-vous cette question. Vous voulez bien gagner votre vie, mais de combien avez-vous besoin Ou encore mieux, combien voudriez-vous gagner ou alors j'entends « pour gagner un peu plus d'argent ». On ne devient pas entrepreneur pour gagner un peu plus. On le devient pour réellement gagner de l'argent. Point barre. Après, il faut définir le montant. On est d'accord. Mais on n'est pas à se limiter à « je gagne aujourd'hui 1500 euros, si j'arrive à gagner 2000 euros à la fin de l'année, et je voudrais ça comme salaire, ce sera bien ». Non Non Ne voyez pas le gain d'argent comme quelque chose de négatif. Ne voyez pas l'argent comme quelque chose de sale, de dégueulasse. Ne voyez pas ça comme quelque chose d'interdit, de négatif. L'argent, ce n'est pas négatif. L'argent, c'est quelque chose qui vous permet de faire du troc. Voilà, Vous échangez quelques billets contre des choses, contre des biens, etc. Donc ne regardez pas l'argent comme quelque chose de compliqué, de délicat. Mais ce n'est pas non plus une finalité en soi pour devenir entrepreneur. Et ce n'est pas une bonne raison. Et cela n'est pas une bonne raison dès l'instant où le montant n'est pas défini. Une fois que vous l'aurez défini, vous aurez un objectif là on commence à avoir un petit peu plus d'informations et de bonnes informations et de bonnes raisons pour pouvoir devenir entrepreneur. J'ai entendu aussi pour faire un revenu complémentaire. Et quand je pose la question, combien vous voulez gagner par mois en revenu complémentaire Bien, 3 ou 400 euros, ça me suffira. Ou 8 ou 900 euros, c'est bien. Vous voulez créer une entreprise pour avoir un revenu complémentaire. D'accord, vous comprenez bien que pour gagner un revenu complémentaire, quoi qu'il arrive, même s'il est tout petit, il y a des efforts à fournir. Ne croyez pas qu'une fois de plus, vous allez travailler une demi-heure chaque jour, six jours, cinq jours sur 7, il hein, faut conserver le week-end, et que vous pourrez avoir X centaines d'euros à la fin du mois. La création d'une entreprise, c'est autre chose. Vous n'êtes pas là pour créer une activité complémentaire, vous êtes là pour devenir entrepreneur. L'approche n'est pas la même, les résultats ne sont pas les mêmes, et bien évidemment, les efforts, les tâches et les actions ne sont pas les mêmes non plus. Dans l'approche du revenu complémentaire, j'ai eu l'expression « pour mettre du beurre dans les épinards ». Ok, mais au final, si vous devez travailler 12 heures dans la journée, donc admettons votre job d'employé d'un côté, plus les heures supplémentaires pour votre beurre dans les épinards, vous allez travailler 12 heures ou plus chaque jour, du moins du lundi au vendredi, voire éventuellement le samedi, mais on touche pas toujours au dimanche, hein, c'est hors de question, le dimanche c'est pour le repos. Voilà, Ça c'est encore une autre histoire qu'il faudrait travailler, parce que le dimanche c'est un concept judéo-chrétien, donc à un moment donné, on est quand même sur une autre approche dans le fait de devenir entrepreneur. Donc le dimanche, il faut arrêter de le prendre pour le jour du repos du Seigneur. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc vous allez travailler X heures tous les jours. Vous allez vous épuiser, vous allez profiter de rien. Mais oui, effectivement, vous aurez le beurre dans vos épinards. Et vraiment, votre envie c'est ça, c'est de travailler comme un dingue tous les jours jusqu'à votre retraite. Hein, parce que du coup, vous êtes toujours dans cette optique là. Et de pas pouvoir profiter ni de la vie, ni de votre famille, ni de vos enfants, ni de vos amis, ni de rien du tout, parce que vous allez travailler comme un forcené. Non, mais ok, je veux bien qu'on veuille mettre du beurre dans ses épinards, mais pourquoi devenir entrepreneur Ça n'a aucun intérêt et limite, ce n'est absolument pas du tout la même chose. On est sur deux cas de figure différents. Donc posez-vous les bonnes questions. Ces raisons ne peuvent pas être les bonnes pour devenir entrepreneur. J'ai aussi entendu pour travailler pour moi. Ok. Alors, vous travaillez pas pour vous, vous travaillez pour votre entreprise, et c'est votre entreprise qui est censée travailler pour vous. Si, effectivement, vous décidez de monter une activité où vous avez l'intention de travailler tout seul, tous les jours, etc., là, oui, vous allez travailler pour vous. Là, oui, c'est en fait vous l'esclave de votre entreprise. Donc, devenir entrepreneur, c'est pas tout à fait la même chose. On n'est pas sur le même champ d'action, on n'est pas du tout sur le même type d'objectif. Et ces gens-là disent aussi, pour faire comme je veux. Là, je pourrais revenir sur ce que j'ai dit précédemment, mais... On ne fait pas comme on veut, on fait comme on peut et comme on le doit surtout. Il faut oublier qu'on ne peut pas faire comme on veut quand on crée une entreprise. Je vous l'ai dit, c'est comme un enfant, il y a des obligations et des contraintes. Ce n'est pas une bonne raison dans la mesure où on ne fait pas comme on veut pour devenir entrepreneur. On fait ce qu'on doit faire. Et ça nécessite forcément des contraintes, des obligations, des sacrifices, etc. etc., etc. J'ai entendu pour vendre mes compétences. Non vous ne vendez pas vos compétences. Vous vendez des prestations. Ou est-ce que vous avez vu que vous vous vendez comme un salarié Vous ne vendez pas qui vous êtes avec vos compétences. Vous vendez ce que vous savez faire ou ce que vous pouvez apporter comme produit à vos clients. Du moins à votre cible qui passera de prospect à client. Donc arrêtez de vous vendre comme un salarié. Parce que ce n'est pas une démarche qui correspond au fait de devenir entrepreneur. Vous vendez des produits ou des services. Donc vous ne vendez pas vos compétences. Mais certes. Vous avez peut-être l'optique, une fois de plus, de travailler tout seul, etc. Donc là, vous serez encore une fois de plus l'esclave de votre entreprise. Et là, vous vendez vos compétences. Mais arrêtez de travailler sur votre ego. Ça ne sert strictement à rien. Ce n'est pas ça qui va vous permettre de faire de l'argent. Arrêtez de vouloir vous sentir valorisé par les compétences que vous vendez. Non, vous vendez autre chose. Vous vendez ce que le marché attend. Et vous vendez ce qui aide les autres à avoir ce qu'ils veulent. Donc, de vous, on s'en fout un peu. Vous ne vendez pas vos compétences. J'ai entendu aussi, pour faire ce que je veux faire. Non, 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 je suis désespérée. Vous ne faites pas ce que vous voulez faire. Vous ne vendez pas ce que vous voulez vendre. Parce que là aussi, j'ai la même approche des gens qui disent pour vendre ce qui me plaît. Non, 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 non. On est dans le même cas de figure. Vous ne vendez pas ce que vous voulez. Vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous n'êtes pas seul quand vous êtes une entreprise. C'est bipartite, c'est vous et le prospect en face. Vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. Vous allez faire certains choix qui vous plairont, c'est certain. Vous n'allez pas créer une entreprise dans un domaine qui ne vous plaît pas, ça c'est certain. Mais vous faites aussi en fonction d'une certaine adéquation avec le marché, avec la cible. Si tout le monde faisait comme il avait envie, je peux vous garantir qu'il y aurait encore beaucoup plus d'échecs que ça. Et peut-être aussi, accessoirement, peut-être beaucoup moins d'entrepreneurs. Mais cependant, vous ne faites pas comme vous voulez. Vous ne vendez pas ce que vous voulez. Il faut qu'il y ait de l'autre côté des gens qui aient envie d'acheter ce que vous vendez. Si ce n'est pas le cas, et bien dans ce cas-là, vous êtes à côté. Et une fois de plus, devenir entrepreneur, aucun intérêt, puisque dans ce cas-là, vous ne le saurez pas, c'est l'échec assuré. J'ai d'autres raisons qui sont pour travailler de la maison. Ok, je pense que euh, avec euh, l'approche du télétravail, dont certains ont pu faire l'expérience euh, à cause du Covid, il est clair que le télétravail, ce n'est pas pour tout le monde. Il est clair que ça a beaucoup d'avantages. Ça, je ne vous dirai pas le contraire. Mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients pour certains, plus que pour d'autres. Si vous avez des enfants, oui, ça peut être intéressant pour pouvoir les amener à l'école, les récupérer. Mais attention, il faut comprendre aussi que vous amenez vos enfants à l'école le matin de bonne heure, vous vous mettez au travail et puis il faut aller les récupérer le soir. Mais le soir, ils finissent relativement tôt les enfants. Ça risque aussi peut-être de couper votre journée de travail. Peut-être que ce n'est pas si facile d'arrêter si tôt pour aller chercher ses enfants. Réfléchissez, projetez-vous. Ce n'est pas parce que vous voulez travailler à la maison que forcément c'est la bonne raison pour devenir entrepreneur. Il y a la possibilité de le faire, ça c'est indéniable, et aujourd'hui plus que jamais. Mais pour autant, travailler de la maison, il y en a aussi certains inconvénients. Et certains inconvénients ne conviendront pas à certaines personnes. Donc, travailler de la maison n'est pas forcément une bonne raison pour devenir entrepreneur. Certes, ça peut être un plus, mais ce n'est pas une raison. Il y a des personnes aussi qui m'ont dit pour ne plus me déplacer en voiture. Alors je peux comprendre toutes les contraintes qui sont liées au déplacement. D'abord, il y a une grosse, grosse perte de temps. Pour les personnes qui habitent dans des grandes villes, ça peut être très contraignant. Pour les personnes qui habitent un peu plus en retrait, ça peut être plus facile. Pour d'autres qui vont être plus en retrait encore dans la partie plutôt rurale, ça peut être pénible parce que forcément, il faut faire beaucoup de kilomètres. Ok, aujourd'hui, ce n'est pas forcément d'actualité. On n'a plus envie de perdre du temps à ce niveau-là. Ce que je peux comprendre, mais croyez bien qu'on ne décide pas de devenir entrepreneur en disant « je veux le devenir parce que je ne veux plus me déplacer en voiture ». Non, il suffit simplement de changer de job au cas où. Mais ce n'est absolument pas, une fois de plus, une bonne raison pour devenir entrepreneur ça, vous pouvez le rayer de la liste. Et puis, j'ai entendu « pour rendre service aux gens » ou « pour aider les gens ». Là aussi, je suis dans l'expectative quand j'entends ça. Et pour certaines personnes qui me l'ont dit, elles avaient des envies de création d'entreprise dans des domaines bien spécifiques, un peu plus axés sur le social. Alors attention, je vais vous le dire, mais prenez-le avec des pincettes, le social ne rapporte pas d'argent. Quand vous décidez de faire le ménage chez des particuliers, Comprenez bien qu'ils ne vont pas vous payer 50 euros de l'heure. Donc en fonction de la cible que vous avez, certes, vous pourriez être bien payé. Et ça, c'est encore un cas à part, c'est encore un marché sur lequel il faudrait vraiment creuser pour avoir une approche un petit peu spéciale, un petit peu différente. Mais attention donc, entre guillemets, le social ne rapporte pas de l'argent. Vous n'êtes pas là pour faire ça. Vous êtes là pour faire de l'argent, certes, mais pas pour rendre service aux gens. Il y a des personnes qui m'ont dit ah, « J'ai horreur de me faire payer, donc je, je le fais gratuitement. » Non, on ne crée pas non plus une entreprise sur ces bases-là. Vous n'êtes pas là pour donner de votre temps, vous n'êtes pas là pour faire bien, vous n'êtes pas là pour élever votre karma, vous êtes là pour gagner de l'argent. Certes, vous pouvez apporter aux gens ce qu'ils veulent. Certes, vous pouvez aider les gens à avoir ce qu'ils veulent. Ça, je l'entends. Mais pour rendre service aux gens ou pour aider les gens, ce ne sont absolument pas des bonnes raisons pour devenir entrepreneur une fois de plus vous risquez de vous échiner au travail pour 3 francs 6 sous. Donc là, il y a encore des erreurs dans l'appréciation des raisons pour lesquelles vous voulez devenir entrepreneur. Réfléchissez, posez-vous. Il est important de faire le point sur vos raisons pour lesquelles vous souhaitez devenir entrepreneur. Parce que là, vous faites toute la différence entre les personnes qui ont des mauvaises raisons et les personnes qui ont de bonnes raisons. Le facteur motivation, le facteur implication, le facteur peine, effort va être différent. Il est important de définir de bonnes raisons pour devenir entrepreneur et c'est aussi surtout pour ne pas aller vers l'échec. Avec de mauvaises raisons, on prend un mauvais chemin et on arrive forcément à un cul-de-sac par exemple ou à une sortie de route. Maintenant posez-vous des questions sur vos raisons, faites le point là-dessus et trouvez-en de meilleures si elles ne sont pas bonnes. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.